0: Gloria a Dios, mis hermanos, bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Regresamos aquí en su programa Oración Salud de Vida, mis hermanos. Y bueno, hoy en esta mañana, mis hermanos, repito, estaremos hablando sobre, sobre este, este tema precisamente que, que nos lleva a nosotros a entender, que nos lleva a buscar comprender quién es el Espíritu Santo. Y no solamente quién es, sino también qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo contigo, hermano, en tu corazón, en tu ser, en tu alma? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Hablamos de esto porque precisamente, mis hermanos, te repito, estamos a, a días ya, este domingo, con el favor de Dios, se celebra precisamente la fiesta de, de Pentecostés, esa fiesta que es la venida del Espíritu Santo, esa fiesta donde, donde celebramos... Precisamente la llegada del Espíritu Santo, cómo obra, cómo, cómo llena a los discípulos, cómo los, los levanta, cómo vence sus miedos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor con nosotros? Mira, mis hermanos, todos sabemos que el Espíritu Santo es a la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Pues Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eh, precisamente el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, mis hermanos, una fuerza que nos guía. Es una fuerza que nos, que nos mueve, que nos alienta. ¿A qué nos alienta el Espíritu Santo? A expandir precisamente el reino de Dios por medio de su palabra. Y, y además de esto, nos ayuda también a nosotros a santificarnos, llevándonos a buscar una eternidad unidos a Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que darnos cuenta claramente, mis hermanos, cuál es la misión del Espíritu Santo en nuestras vidas? Mira, la iglesia nos enseña que el Espíritu Santo es precisamente el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Este amor es tan grande y perfecto que forma una tercera persona, ya lo hablamos, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, mis hermanos, llena nuestras almas en dónde lo hace en nuestros tiempos, en él, Bautismo. En el bautismo. Es en el bautismo donde nosotros recibimos el Espíritu Santo y después, de una manera perfecta, mis hermanos, por medio de la confirmación, precisamente se confirma dentro de nosotros el deseo de seguir recibiendo al Señor, de seguir buscando al Señor. Entonces, con el amor divino de Dios dentro de nosotros, mis hermanos, es cuando nosotros somos capaces de amar a Dios y de amar también al prójimo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo al derramar sus dones sobre nosotros, al derramar sus carismas sobre nosotros, eso nos lleva, mis hermanos, tanto a poder hablar de Él, a poder enseñar de Él, esto lo hablamos por medio de los carismas y también por medio de los dones. ¿Por qué? Porque los dones me ayudan a mí a santificarme, me ayudan a mí a, a entrar en ese camino de santificación. Pero bueno, sobre los dones y carismas hablaremos, mis hermanos, eh, más adelante en otro programa. Pero hoy estamos hablando precisamente sobre esto, que el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir ese compromiso de vida con nuestro Señor Jesucristo. La, la, la iglesia, mira, el, el Catecismo de la Iglesia Católica, mis hermanos, en el numeral 689, esto es importante que lo, que lo hablemos y lo meditemos, nos dice el Magisterio de la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 689, dice, Aquel al que el Padre ha enviado nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios. Consubstancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad, como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, como sustancial e indivisible, la fe de la iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios, invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Esto nos enseña la iglesia católica, esto nos enseña el magisterio de la iglesia católica. Entonces entendamos, mis hermanos, claramente que nos dice que Jesucristo es aquel, el Dios que es visible para nosotros y el Espíritu Santo es el Dios invisible. invisible. Hablábamos, vuelvo a repetirte, Dios Padre. ¿Quién es Dios Padre? Un Dios Creador. Dios Hijo. ¿Quién es Dios Hijo? Jesucristo. Es aquel que caminó con nosotros, aquel que nos enseñó a perdonar, aquel que nos enseñó a amar.
1: Aquel que hizo un hecho, ¿no? Que el Espíritu Santo viniera y descendiera sobre cada uno de nosotros. Exacto. A través de todo lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo, de su pasión, muerte y resurrección y ascensión.
0: Y ascensión.
1: Fue cuando Él envía el Espíritu Santo.
0: Precisamente recordemos que Jesús antes de irse promete, promete enviar uh -huh, uh -huh. al Espíritu Santo. Que no
1: nos dejaría solos, no que, que no nos, nos dejaría no huérfanos. huérfanos uh -huh. sino que les enviaré, enviaré el parácrito, al, al parácrito, al, al que siempre va a estar con nosotros, al que siempre va a estar ahogando, al que siempre va a estar con intercediendo por cada uno de nosotros. Exacto. Ayudándonos.
0: Entonces, si nos habla claramente de, de, de esta Santísima Trinidad, te repito, tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Pero vamos a ir parte por parte, de mis hermanos, tratando de entender un poco lo que se nos habla hoy en este día. Primeramente, ¿cuál es el nombre y cuáles son los signos del Espíritu Santo? ¿Qué significa la palabra Espíritu? Esta palabra, mis hermanos espíritu, es una palabra que en hebreo significa rúa, la rúa. ¿Qué quiere decir la rúa? Quiere decir que es soplo, aire y fuego. Eso es lo que significa la palabra espíritu, fíjate. Vuelvo a repetir, la palabra espíritu en hebreo significa rúa y esa palabra quiere decir soplo, aire y fuego. ¿Qué es el ¿Qué es el viento? ¿Qué, ¿Qué es el viento? El viento todo lo sentimos, el viento todo lo hemos conocido, el viento todo lo hemos recibido de alguna forma, mis hermanos, en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, en nuestro cabello. Cuando salimos a la calle podemos sentir ese viento. ¿Lo podemos ver?
1: No, es invisible, pero se siente, ¿no?
0: Se siente. Así es el Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo conocemos, el Espíritu Santo sabemos que está ahí, el Espíritu Santo no lo podemos ver, pero sí lo podemos Sentir. sentir. Es por eso que nos dice, mis hermanos, recuerda, que esa palabra espíritu significa precisamente la rúa y que quiere decir, te repito, soplo, aire y fuego. Por eso, volvemos a lo mismo, mis hermanos. El aire es una fuerza invisible, pero que es real. El aire no lo podemos ver, te repito, pero lo podemos sentir. El Espíritu Santo no lo podemos ver, hermanos, pero vaya que lo podemos sentir. Vaya que nos podemos dar cuenta que Él está ahí. ¿En qué forma lo podemos ver? ¿En qué forma lo podemos sentir? ¿En qué forma lo podemos, podemos darnos cuenta que Él está junto a nosotros? Cuando nos habla, cuando nos alienta, cuando nos anima, cuando nos dice, precisamente por medio de la conciencia, nos habla lo que es bueno y lo que es malo. malo.
1: El discernimiento, ¿no? Ahí Del bien y del
0: mal. Ahí está el Señor con nosotros. Entonces, si nos habla que es, hermano mío, que es viento... Nos hablaba también que es fuego, recuerda la palabra espíritu significa rúa y decimos que quiere decir soplo, aire y fuego. Entonces cuando hablamos de que el Espíritu Santo también es fuego, ¿qué significa el fuego? El fuego es un elemento que limpia, es un elemento que purifica. Purificado. ¿De qué purifica el Señor? ¿De qué purifica el Espíritu Santo, mis hermanos? Nos purifica de nuestras malas acciones, nos purifica de nuestros pecados, nos purifica de todo aquello que nosotros, por así decirlo, hemos entrado y que no es agradable para Dios, por eso el Señor nos anima a que seamos purificados. Un campo, vamos a suponer un campo donde se siembra. Cada cierto tiempo ese campo, mis hermanos, después de, de sembrar, después de levantar la cosecha, después de, de que ha dado sus frutos, ¿qué es lo que se tiene que hacer con ese campo? Se tiene se que tiene quemar. ¿Para ser? qué? Para limpiar la tierra, para purificarlo. Para que todo lo que quedó en ese campo, que no, no va a dar más fruto sea sacado. Uh -huh. Es por eso que el Espíritu Santo, hermano, fíjate, eso es lo que hace precisamente. Venir, te repito, y limpiarnos, venir y purificarnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar fruto. Es a lo que estamos llamados, a dar fruto.
1: Ese fuego que quema, ¿no? Que se siente caliente, dice, se, eh, se escucha a las personas, ¿no? Sentía quemarme, pero es ahí donde viene la sanación, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo a través de, del Espíritu Santo en forma de, de fuego devorador.
0: Uh -huh, ese fuego, por eso precisamente nos, es lo que nos habla el Señor hoy. También conocemos al Espíritu Santo con por medio de otros nombres. ¿Cuáles son esos nombres? ¿Tú has escuchado, hermano, a algunos otros nombres... Que, que se le ha dado al Espíritu Santo Uno de ellos sabemos que se conoce como el Espíritu de verdad El Espíritu de verdad Este lo encontramos en el Evangelio de San Juan Capítulo 16, versículo 13 Ahí encontramos precisamente, mis hermanos, este nombre Que se le da al Espíritu Santo Nos dice así, fíjate Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13 Dice cuando venga el Espíritu de la Verdad os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Entonces, vemos aquí precisamente, mis hermanos, este nombre que se, de la, que se le da al Espíritu, el Espíritu de la Verdad, hablamos. Hablábamos precisamente hoy en este día sobre las lecturas. Decíamos de que Pablo tenía que mantenerse en la verdad para poder salir librado de aquel juicio que se le estaba dando, un juicio injusto. Pablo se mantuvo en la verdad y de esta forma, te repito, libró aquella acusación que tenía en su contra. Veíamos cómo también aquellos grupos de fariseos y saduceos entran en conflicto. ¿Por qué? Porque ellos no están en la verdad, mis hermanos. Porque ellos no están apegados a la verdad. Es por eso que aquí vemos claramente cómo se cumple esto. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos dice claramente la palabra de Dios. Es el Espíritu de la verdad. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu de la verdad? Guiarnos precisamente hasta la verdad completa. No dejarnos a la mitad. Entonces, cuando yo quiero leer la palabra de Dios sin tomar en cuenta al Espíritu Santo, yo estoy buscando una verdad a la mitad. No estoy abierto precisamente a lo que el Espíritu Santo me habla. No estoy abierto a lo que el Espíritu Santo me quiere guiar. No estoy abierto a entender a profundidad la luz de la palabra de Dios. Es por eso que nos dice que el Espíritu nos guiará hasta la verdad completa. ¿Por qué, mis hermanos? Porque vuelvo a repetirte, el Espíritu Santo está para guiarnos, el Espíritu Santo está para llevarnos, el Espíritu Santo está para mostrarnos el camino. camino
1: claro. Y son varios los apelativos, ¿no? Del Espíritu Santo, ¿no? Lo dice la, la Santa Madre Iglesia a través del Catecismo en el numeral 691-693. Jesús cuando anunciaba y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el paráclito, abogado, se traduce habitualmente por consolador. Jesús también llama al Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los hechos y en las cartas de los apóstolos, se encuentran otros apelativos. San Pablo se refiere a él como el Espíritu de la promesa. Mm, de la promesa. Fíjate, el Espíritu de adopción de hijos de Dios, ¿verdad? Mm el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, y en San Pedro, el Espíritu de Gloria.
0: Espíritu Mira qué hermoso
1: gloria? cómo mm. cada uno de ellos este, se refiere al Espíritu Santo, ¿no?
0: Según su experiencia, según claro. lo que ellos iban conociendo y sintiendo de Él. Entonces, fíjate, todo esto que acabas de mencionar tú, no, nos lleva entonces a entender, mis hermanos, precisamente... De que, de que debemos, cómo nosotros debemos de conocer al Espíritu, cómo nosotros debemos de dejarnos guiar por el Espíritu y cómo debemos de saber también sentir al Espíritu, hablábamos en un principio mis hermanos que el Espíritu Santo es esa fuerza invisible, te repito, que al mm -hmm. que físicamente lógico no lo podemos ver no podemos decir aquí está el Espíritu Santo, yo lo miro, no podemos mirar, no podemos verlo pero sí podemos sentirlo, lo hemos hablado, te repito, y lo hemos experimentado, mis hermanos. A, hay, hay sobre todo en la, en la renovación carismática, mis hermanos, las formas tan hermosas en las que el Espíritu Santo se manifiesta. La forma tan hermosa en que se puede sentir mediante, mediante un momento de oración, mediante una alabanza que el Señor te toma, mediante el momento de dificultad que muchas veces pasamos. Cuando estamos, hermanos, tristes, estamos en un momento difícil en nuestra vida, si clamamos a Él, si buscamos de Él precisamente, Él viene, Él, él, él llega a nosotros. ¿Por qué? Porque hablamos precisamente, que es esto? Es la fuerza que nos que nos purifica, es la fuerza que nos alienta. Entonces, ¿cómo nosotros no darnos cuenta, mis hermanos, de que es precisamente como nos dice San Juan, el espíritu de la verdad?
1: Y de que Él quiere, ¿no? Es a través de, 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 de llegar hacia nosotros, de difundirse en nosotros, santificarnos. Fíjate qué hermoso, cómo quiere Él eh, en esos momentos de que viene esa fusión, Él quiere santificar a nuestra persona, porque recordemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, templos vivos del Espíritu Santo.
0: Sí, por y él eso. Y quiere
1: morar en cada uno de nosotros.
0: Por eso precisamente, mira, es hermoso lo que nos dice en San Juan, decíamos claramente, cuando venga Él, el Espíritu sí. de la verdad, dijimos que aquí es donde menciona este nombre, el Espíritu de la verdad, uh -huh. os guiará hasta la verdad completa. ¿Qué nos habla aquí? Vuelvo a repetirte, que cuando nosotros nos apegamos al Espíritu no nos va a dejar a medio camino, ni nos va a dejar entender solamente la mitad. Ponía yo el ejemplo de la palabra de Dios. Si yo leo una cita bíblica solamente con, con mi entendimiento, solamente van a ser palabras. Solamente va a ser algo a lo mejor hasta bonito. ¡Qué bonito dice la palabra de este versículo! Pero si lo leo a la luz del Espíritu Santo, nos dice claramente, mis hermanos, el Espíritu, la verdad, me guiará hasta la verdad completa. ¿Qué significa esto? Que yo voy a entender verdaderamente lo que el Señor me está hablando a mí, lo que el Señor me está hablando por medio de ese versículo, mis hermanos. Y lo más importante que dice, que os guiará hasta la verdad completa. Viene aquí algo importante, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Fíjate qué interesante es esto, entonces el Espíritu Santo, mis hermanos, en, en estos otros nombres que conocemos de él, te repito, como son el Espíritu de la Verdad, como es también, muchas veces se conoce como el Abogado, el se conoce el Paráclito, tú mencionabas, el Paráclito, el Consolador, el Santificador, todos estos nombres, mis hermanos, te repito, nos llevan precisamente a nosotros a darnos cuenta las funciones que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Las funciones que tiene el Espíritu Santo, mis hermanos, y la importancia que tiene en nuestra vida espiritual. Y, la,
1: y las que cada uno de nosotros le damos, como dicen, ¿no? De, de, dependiendo de la experiencia que vivamos, ¿no? El fortalecedor, mm. eh, el que me guía. Sanador. El, el sanador, ¿verdad? Mm. Como mencionabas, cada uno le damos un, un nombre. ¿Por qué? Porque es la experiencia también que nosotros hemos vivido con el sanador, el...
0: Es, es, es que, que orienta, precisamente... Que me
1: guía, el que enseña el camino.
0: Precisamente, pues, te digo, cada quien en su propia experiencia lo puede mencionar. Algo que platicamos tú y yo seguido es, tú en tu caso, tú conociste al Espíritu, tú conociste al Señor por medio de, de tu sanación, porque tú estabas de enferma y fue Él el que te sanó, una sanación milagrosa para gloria del Señor. Yo en mi caso, mis hermanos, yo no, yo no conocía al Señor por medio de la enfermedad, yo lo conocí por medio de, digamos, de buscarlo, ¿me explico? No me sanó a mí físicamente de nada. Vaya que me sanó en, en otro tipo de cuestiones, ¿me explico? Este, que ni uno siquiera se veía que tenías. Tú conoces a un espíritu, a un Dios de amor. Tú hablas de, de Dios con amor, tú hablas de Dios con, de cómo lo conociste en tu vulnerabilidad y que Él te sacó de esa vulnerabilidad y te volvió a dar vida y vida en abundancia. Yo en mi caso personal, te repito, bueno, yo conozco al, al Dios que yo conozco, al Espíritu que yo conozco. Yo, para mí, es un, un Dios de poder, un Dios fuerte, un Dios que hace milagros, un Dios que, que lo puede todo. Es el, esta es mi forma de conocer al Espíritu Santo, ¿Me, ¿me explico? No quiere decir que lo que tú conozcas yo no lo acepte, no. Todo es, es en conjunto. Pero lo que te quiero decir depende de la experiencia personal que cada uno tenga de él, hermanos. Es lo que nos lleva a conocer al Señor.
1: A darles el nombre, ¿no? A como lo hacían aquí Pablo, Pedro, eh, y como lo dice Jesús. Eh, Jesús lo, lo llama el Espíritu de la verdad porque Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la uh -huh. vida. Entonces Jesús ahí no lo muestra como dices tú en la experiencia de que él, eh, eh, el Espíritu Santo lo mira como la verdad, el camino y...
0: Pero, pero también el peligro de esto, mis hermanos, es, es quedarnos solamente en lo que yo he conocido y quedarme solo ahí, limitar al Espíritu. Eso no podemos hacerlo, porque vemos precisamente, y me atrevo a tocar esto, los hermanos separados, ellos buscan a Jesús solamente porque es un Dios milagrero, ¿me explico? Y ellos por lo general no aceptan su pasión, no aceptan su cruz, no aceptan su muerte. ¿Por qué? Porque ellos se quedan en la experiencia solamente, ¿me explico? Ellos se quedan solamente... En lo que puede hacer.
1: Es el peligro que corre también uno ¿no? como católico, uh -huh. el, el querer sentir nada más eh, bonito. Emocionalismo. Eh, el querer, uh -huh. eh, sí, el emocionalismo simplemente. ¿Sí? Y eso es un grave error, y peligro, ¿no? Porque nomás lo buscamos por el sentir, sino por lo que es el Señor, el Espíritu de Dios.
0: Porque quiero que me haga a mí lo que yo ocupo y al momento y al instante. Si yo estoy enfermo, clamo al Espíritu Santo porque sé que Él me va a sanar, pero no acepto la enfermedad. ¿Sí me explico? Eso no está bien, hermanos. Tenemos, sabemos que el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, es sana, que el Espíritu Santo libera, que el Espíritu Santo nos da vida y vida en abundancia. Eso lo creemos, lo aceptamos. Pero también te repito, no podemos quedarnos solamente en, en esa forma de solamente buscar al Señor para que me dé lo que necesito y después olvidarme de Él. Entonces, mira, estamos hablando hoy en esta mañana, mis hermanos, precisamente de quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace en la vida del creyente. Hablábamos al principio precisamente de lo que nos hablaba eh, la iglesia católica, lo que nos habla el catecismo, de que nos habla precisamente de, de esa misión conjunta que tiene tanto el Hijo y el Espíritu Santo, Jesús y el Espíritu Santo. Hablabas tú de Jesús mismo que prometió cuando se va, cómo, cómo Jesús viene y, y nos da verdad de esa vida. Hablábamos ahorita de, de su nombre, los signos, qué significa espíritu, en Hebreo decías que significa rúa, ¿Qué quiere decir? Soplo, aire, fuego. Hablábamos de estos elementos. Hablábamos de los nombres que ha recibido el Espíritu Santo a lo largo del Nuevo Testamento. Pues hoy vamos a tratar de hablar un poquito, mis hermanos, de entender un poquito qué es la función, cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida. A nosotros que creemos en Él, a nosotros que esperamos en Él, a nosotros que hemos puesto pues, nuestra confianza en Él, ¿verdad? Y si no lo hemos hecho, pues que entendamos que es momento de hacerlo. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy, mis hermanos? Pues porque prácticamente ya este domingo celebramos la fiesta de
1: Pentecostés, en el cual nosotros estamos, hermanos, invitados a pedir ese, ese fuego del Espíritu Santo, ¿no? esa rúa, ese soplo, para que nos llegue, llegue, nos infunda todo nuestro sed y nos queme todo lo que nos está en, en estos momentos agobiando, en estos momentos este, eh, apartando de... de de la iglesia, de Dios, ¿no? Es, necesitamos con urgencia este fuego del Espíritu Santo en estos momentos, de, de frialdad en la iglesia, de frialdad y, y tibieza espiritual en cada uno de, de nosotros como católicos, ¿no?
0: Recordemos, mira, sí. con esto que tú estás hablando ahorita, recordemos, vuelvo a repetir, San Juan, capítulo 16, versículo 13, dice que cuando venga el Espíritu de la verdad, nos guiará hasta la verdad completa. Y que no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y explicará lo que ha de venir. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Hablas tú, la frialdad que hay en la iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Una, una frialdad absoluta debido a esta pandemia que hemos atravesado. Vemos gente que ha perdido la fe. Vemos gente muchas veces, hermanos, que se han apartado. Vemos servidores que se han alejado de, de, de la iglesia. Servidores que se han alejado de la palabra de Dios. Gente que ha dejado de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque ha sido tanto el enfriamiento que hemos tenido, mis hermanos, que precisamente nos ha llevado a dejar de esperar, a dejar de creer en el Espíritu Santo, a dejar de creer en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo, mis hermanos? Guiarnos, dice la palabra de Dios, guiarnos hasta la verdad completa. Entonces, es importantísimo que pidamos una nueva efusión en el Espíritu Santo. Es importante, mis hermanos, que precisamente en esta fiesta de Pentecostés, hagamos válido, válida esa promesa que Jesús nos dejó. Hoy más que nunca debemos de hacer válida esa promesa, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos cómo está el mundo en este momento. Lógico, cada día haya problemas o haya felicidad, debemos de pedir la presencia del Espíritu Santo. Eso no, no podemos ponerlo en, en tela de juicio. Pero vuelvo a repetirte, en este momento, más que nunca, necesitamos, hermanos, esa promesa. ¿Para qué? Para que nos anime, para que nos aliente, para que nos haga nuevamente ser esos evangelizadores. Ya hablábamos en la mañana, evangelizador no significa solamente el que está frente a un micrófono. Evangelizadores somos todos dentro de nuestra casa, decías tú, dentro de nuestros trabajos, de nuestros ambientes laborales. Entonces necesitamos esa fuerza, mis hermanos. Por eso tenemos que darnos cuenta, te repito, que hoy el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en nuestra vida? ¿Qué función tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Qué es lo que hace? Primeramente, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en nosotros? Nos habita. ¿Qué significa esto? Vamos a ir a la palabra de Dios, a la primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Ahí nos habla precisamente, mis hermanos, la, la palabra de Dios, lo que, lo que nos muestra, lo que nos enseña. ¿Por qué? Porque dice, dice la palabra de Dios, hermanos, en primera de Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Fíjate entonces, ¿cómo, cómo mis hermanos, Cómo el Espíritu Santo, una de las funciones que tiene en ti y en mí es precisamente eso, tomar en nosotros, en ti hermano, tomar en mí, ese ese tabernáculo, por así decirlo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él quiere morar dentro de nosotros, quiere quedarse dentro de nosotros. Porque alguien que está lleno del Espíritu Santo, lo hablábamos al principio, mis hermanos, es alguien que va a estar movido al amor, es alguien que va a amar al prójimo, es alguien que va a dar su vida por los demás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, al llenarnos, el Espíritu Santo al, al guiarnos, el Espíritu Santo al movernos, el Espíritu Santo... Al quedarse nosotros, mis hermanos, lo que va a hacer es movernos a la caridad, es movernos al amor, es movernos precisamente, mis hermanos, a que nosotros podamos tener dentro de nuestro ser ese Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, te repito, mis hermanos, que nos va a llevar siempre a que nosotros tengamos dentro de nuestro corazón esa forma de ver la verdad, porque nos hablaba Juan, recuerda hermano, en el versículo 13, capítulo 6, versículo 13, que él nos guiará hasta la verdad completa. Y la verdad de Dios, ¿cuál es? Recordemos que Jesús nos habló claramente y nos dijo, ámense los unos a los otros como yo los he Amado. amado. Pero si yo no tengo al Espíritu Santo en mi ser, si yo no invoco al Espíritu, si yo no dejo que el Espíritu me mueva, yo no voy a poder hacer eso. Vamos a hacer todo lo contrario, mis hermanos. Vamos a hacer precisamente todo lo que, lo que está en contra del Espíritu, todo lo que está en contra de Dios. Por eso tenemos que darnos cuenta que nosotros somos templo del Espíritu
1: Santo. Y por lo cual debemos de cuidarnos con mucho amor nuestro ser, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo mora. Dime, ¿cómo, ¿cómo alimentamos a ese Espíritu Santo cada uno de nosotros? ¿Cómo es que debemos alimentarlo para que el Espíritu Santo siga fluyendo en nosotros? Para que el Espíritu Santo esté con fuerza y poder dentro de cada uno de nosotros. Para que no lo domamos, para que no lo entristezcamos y, y él no, no, no le permitamos que Él actúe. Cuando nosotros hacemos cosas que no, no son agradables a... a nuestro Señor estamos entristeciendo al Espíritu Santo
0: un espíritu dormido un espíritu mis hermanos que cuando no lo tenemos nosotros en al espíritu de nuestro corazón nosotros nos volvemos apáticos ¿por qué? porque no vemos la necesidad de los demás porque no vemos lo que está frente a nosotros porque al ver al ver a al ver nosotros la necesidad que hay en el hermano qué es lo que hacemos cerramos nuestros ojos muchas veces nosotros hermanos buscamos nuestra propia comodidad buscamos nuestro propio beneficio, buscamos nuestra propia forma de hacer las cosas a mi modo, a mi gusto, a mi entendimiento y no buscamos verdaderamente lo que el Señor quiere de nosotros, por eso nos habla claramente la palabra de Dios hermano la primera de Corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que Dios mora en nosotros, vuelvo a repetirte ¿Y para qué mora el Espíritu Santo en nosotros? ¿Para qué quiere quedarse en nosotros? Simple y sencillamente para llevarnos a hacer el bien. Para buscar hacer el bien. Por eso debemos de darnos cuenta, te repito, mis hermanos, la importancia de invitar al Espíritu Santo a nuestro propio ser. Vemos otra de las funciones. ¿Qué es? Que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos hace nuevas...
1: Criaturas.
0: Nos hace nuevas criaturas. Criaturas. ¿Qué significa esto? La obra que Él hace en nosotros es una obra de regeneración. Vemos, mira, vemos en la palabra de Dios, mis hermanos, mismo capítulo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5, en aquella, aquella, aquel diálogo que tiene Jesús, mis hermanos, nos dice, nos dice la palabra de Dios claramente. Respondió Jesús.
1: De cierto, de cierto te digo, ...que el que no naciera de, del agua y del Espíritu... ...no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Vemos aquí claramente, te repito, ese, ese diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Jesús, Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Por qué? Porque Nicodemo no puede entender lo que Jesús le está platicando... ...lo que Jesús le está hablando. Jesús le está diciendo... De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces esto, estas palabras, mis hermanos, para Nicodemo, estas palabras muchas veces para nosotros mismos son palabras difíciles, son palabras duras, son palabras complicadas. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que el Señor quiere de nosotros. Pero el Señor nos está hablando claramente, mis hermanos, precisamente lo que debemos de hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser criaturas nuevas. Como muchos de nosotros hemos vuelto a nacer. Hemos vuelto a la vida después de estar muertos en vida a causa del pecado. Ah, esa a vida del causa... el
1: Espíritu, ¿no? Que uh -huh. nos da el Señor cuando nosotros este, nos acercamos y llegamos a vivir un retiro de iniciación. Cualquier evento que nos acerque a Dios y, y, y permitamos que el Espíritu Santo vuelva a retomarnos
0: nuevamente sí lo que lo que hablábamos hace un momento no precisamente cómo cómo buscar nosotros la vida volviendo a nacer uh -huh. una persona hablábamos en tu caso tu enfermedad cuando tú conociste al señor por medio de la enfermedad el señor te sanó vuelvo a repetir y te dio una nueva vida es lo que nos habla hoy precisamente mis hermanos esas son esas palabras que Jesús le habla a aquel Nicodemo ¿por qué porque Nicodemo, vuelvo a repetirte, no entendía lo que, lo que Jesús le decía. ¿Cómo hay que nacer de nuevo? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Dice Nicodemo, ¿puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? No. Lo que Jesús le está hablando, mis hermanos, precisamente es esto. Dejar que el Espíritu Santo, dejar que el Señor venga, te limpie, te purifique, quite de ti todo lo que no es agradable a Él por medio del agua y del espíritu. ¿Qué es el agua? El bautismo. ¿Qué es el espíritu? El bautismo en el Espíritu Santo. Es por eso, mis hermanos, que se nos muestra claramente y decíamos al principio los, los, uh, los señales, los signos del espíritu, que eran, decíamos, recuerdas, que era fuego, que era uh -huh. soplo, aire y fuego. Aquí vemos cómo se cumple. ¿Por qué? Porque Jesús nuevamente le está diciendo, te repito Nicodemo, que hay que volver a nacer. Es la vida, como esto precisamente la vida en el Espíritu. Renacer en el Espíritu. Volver a nacer en el Espíritu. Morir a nuestro viejo hombre. Darle muerte al hombre viejo y nacer a un Espíritu nuevo. ¿Cómo vemos esto precisamente, mis hermanos, eh, eh, mediante la palabra de Dios en la vida de Saulo? Uh -huh. Aquel Saulo que era un hombre que perseguía la iglesia Que era un hombre que quería derrocar y derribar toda la enseñanza de Jesús ¿Qué sucedió con aquel Saulo, mis hermanos? Todos lo sabemos Camino a Damasco, se le aparece Jesús Dice la palabra de Dios que, que aquel Saulo ve una luz brillante Queda ciego Después Jesús envía a Ananías a orar por él Ora por él ¿Y qué sucede con aquel Saulo? Dice la palabra de Dios. Se le caen las escamas de los ojos y comienza a ver la vida diferente.
1: La vida nueva.
0: ¿verdad? La vida sí, sí. nueva. ¿Qué sucedió con aquel Saulo? Termina convirtiéndose en Pablo. Uh -huh. ¿Quién es Pablo?
1: Un gran evangelizador.
0: ¿no? Excelente evangelizador del que seguimos aprendiendo Luis. de él después de dos mil años. Uh -huh. Sus ¿Y palabras.
1: Eso, y eso pasa en la vida de cada uno de nosotros cuando tenemos ese encuentro ¿no? íntimo con el Señor. El Señor eh, nos renueva y nos vuelve a dar otra vida nueva. Y nos da ese don tan hermoso que es el Espíritu Santo.
0: Exacto. Nos hace, nos hace eso, hermano. Por eso te, te repito, ponemos el ejemplo de Saulo a San Pablo. Pero, ¿cómo podemos poner en este momento el, el ejemplo de Pedro, de Juan, de sí. María, de, de Saqueo, de, de, saqueo de, de toda esa gente? Y muy en especial de ti que estás escuchando en este momento, hermano. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era tu vida antes de, de acercarte a las cosas de Dios? Y yo no te digo si eres servidor, si le estás sirviendo No, simplemente con el hecho de que estés hoy escuchando este, este programa, hermano, ya es una señal de que tú estás buscando el reino de Dios. ¿Me explico?
1: De que empiezas a querer conocer la verdad.
0: Claro. O sea, ya, ya con el hecho de que tú le abras la puerta al Señor mediante su palabra, es una señal de que estás buscando la presencia del señor pero ponte a pensar un momento mi hermano cómo 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 está tu vida en este momento o cómo estaba tu vida y en el momento en que tú quisiste deseaste buscar al señor yo estoy seguro que tu vida ha estado cambiando mis hermanos que tu vida ha comenzado a tomar un giro hacia dónde hacia la paz hacia la alegría hacia la cordialidad a la que nos lleva el señor por eso nos habla la palabra de dios claramente mis hermanos y nos dice que el Espíritu Santo nos hace nuevas
1: criaturas.
0: Nos hace nuevas criaturas. Por eso vuelvo a repetirte, Jesús le decía, hermano mío, a Nicodemo, tienes que volver a nacer en agua y el Espíritu para que puedas entrar al reino de Dios.
1: Ese encuentro que necesitaba Nicodemo, ¿no? para poder entender lo que el Señor realmente le estaba diciendo.
0: Que le estaba ¿Por qué pidiendo. Porque Nicodemo
1: uh -huh. no puede entenderlo porque le hacía falta ese fuego del Espíritu Santo, ese, ese encuentro grande con el Señor. Pero él ya tenía esa hambre porque se acercó a él. Exacto. Como ahorita lo acabas de mencionar a cada uno de los que están aquí, tal vez por primera vez escuchando ese... El del Espíritu Santo quiere llegar al corazón de cada uno de
0: ellos. Es que fíjate cómo volvemos a lo mismo: el Espíritu Santo, cómo nos va guiando, cómo nos va llevando, cómo nos va mostrando el camino. Yo pues te repito: o sea, ¿cuántos de nosotros nos, nos ha quitado el Señor después de haberle conocido, después de habernos encontrado con Él? ¿Cuántas cosas no nos ha quitado? ¿Cuántos deseos desordenados no nos ha quitado el Señor? ¿Cuántos gustos, hermanos? que nos llevaban a la perdición, el Señor nos lo ha quitado. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a nacer. Eso es lo que nos muestra, es lo que nos enseña hoy la palabra de Dios. Nos hace nuevas criaturas. Y para esto tenemos que hacer esto, mis hermanos, este tercer punto que es el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace a nosotros? Nos convence del pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Mira dice la palabra de dios evangelio de san juan capítulo 16 versículos del 8 al 11 nos dice así la palabra de dios y cuando él venga convencerá al mundo del pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Decíamos, hermano mío, que el Señor, cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado. ¿Qué es lo que hizo Jesús en su camino? Hablarnos precisamente del reino de Dios. Hablarnos precisamente que el pecado nos aparta.
1: De la gracia y el amor de Dios.
0: De la gracia y del amor de Dios. Ponemos ejemplos. Esos ejemplos que a mí en lo personal me agrada muchísimo mencionar. Hablábamos hermanos y mencionamos seguido a aquella mujer adúltera. ¿Qué es lo que hizo? Enseñarle lo que era el pecado. Aquella mujer adúltera vivía en pecado, vivía adulterando, vivía una vida de desorden. Cuando aquella mujer es llevada frente a Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Le muestra su pecado, pero también le da la sanación. Vemos otro caso, hablabas tú, el caso de saqueo, uh -huh. aquel saqueo lo mismo mis hermanos, está en pecado, es un, es, un, es un cobrador de impuestos, cobra de más, está haciéndose rico a causa de, de lo que él cobra, de lo que él hace de más. ¿Qué sucede también? Jesús le enseña el camino y le da a conocer que él tiene una vida de pecado, así nosotros en nuestra, en nuestra vida ¿Qué es lo que hace el Señor, hermanos, cuando nosotros estamos a punto de pecar? Nos habla por medio de la conciencia.
1: Y qué hermoso cuando, ten, cuando se tiene ese encuentro ¿no? en, la, en la Biblia con el Señor y el Señor que es el único que les dice, vete y no vuelvas a pecar.
0: Exacto, porque aquí fíjate, aquí, nos, aquí se está cumpliendo eso que, que estamos hablando, que nos convence del pecado, de la justicia y del juicio. ¿Por qué? Porque el Señor, vuelvo a repetirte, con esos ejemplos que hemos dado... Nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Poníamos el ejemplo de la mujer adúltera, poníamos el ejemplo de saqueo. Ahora pongamos el ejemplo en nuestra vida, hermano, en nuestro diario vivir. Uh -huh. Vuelvo a repetirte, cuando tenemos una conciencia abierta, cuando voy yo, estoy a punto de pecar, el Señor me está hablando. No hagas esto porque es malo. No hagas esto porque te va a llevar consecuencias. Esa es la forma... En que Él nos está convenciendo de que el pecado es malo. Después nos habla de justicia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si yo creo en el Señor, si yo creo en el Espíritu Santo, debo de ser justo en lo que hago. Y si no lo hago, yo voy a ser juzgado. Fíjate cómo se cumple aquí. El que nos convenza al Espíritu Santo, mis hermanos, que el pecado, la justicia y el juicio... ¿Cómo vamos a ser juzgados nosotros el día de nuestra muerte, el día que lleguemos a la presencia de Dios? Por lo que hicimos y por lo que dejamos de ser Por nuestras obras buenas y por nuestras obras malas. Nos habla el Evangelio de San Mateo, dice la palabra de Dios, cuando sea la parucía, cuando Jesús venga por segunda vez. Dice la palabra de Dios que Jesús va a separar a las ovejas buenas de las malas, a las ovejas de los cabritos, dice la palabra de Dios. Y ahí no va a haber, hermano mío, de que yo hice y no te acuerdas. No. Todo lo que hagamos está ahí presente frente al Señor. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es advertirnos de esto. No es bueno para ti. La decisión es tuya. Si lo hacemos, bueno, Él nos deja, pero no deja de advertirnos, mis hermanos. Vuelvo a repetirte. El Señor nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Y el Señor nos enseña también lo que viene si no hacemos caso a lo que él nos está advirtiendo.
1: Las consecuencias, ¿no? Las que, consecuencias. Que a veces son más graves y más sí. difíciles de poder soportar, no? Las consecuencias de no, de no, de no mirar claramente lo que es el pecado.
0: Sí, exacto. Por, por eso recordemos, mira, otro de los puntos es precisamente este, ya lo hablamos, es que nos guía a toda la verdad. Esto lo vemos, ya hemos dicho en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Lo vuelvo a repetir para que se nos grabe, mis hermanos, en lo más profundo del corazón. Dice la palabra de Dios, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de Venir, palabra de Dios. Te
1: la vamos, Señor.
0: Entonces, Él nos va a guiar a toda la verdad, hermano. Estamos hablando hoy en esta mañana, mis hermanos, de, de cuál es la función que tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente. Ya hemos hablado ya que el Espíritu Santo nos habita cuando nosotros somos, nos dice que somos templo del Espíritu Santo, que nos hace unas nuevas criaturas cuando Él nos, nos limpia, nos purifica y nos da una nueva vida, que nos habla de lo que es el pecado, lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Hoy estamos hablando también de que nos guía toda la verdad. Y guiarnos a toda la verdad significa también que nos está advirtiendo sobre lo que es bueno y lo que es malo. Que nos está hablando lo que es pecado y a dónde nos va a llevar el pecado. A perder.
1: ¿Dónde está la vida y dónde está la muerte?
0: Exacto, ese es el punto. ¿Dónde está la vida y dónde está la muerte? Recordemos que la palabra de Dios también nos, nos habla claramente, mis hermanos yo te doy a ti la opción hoy, tú decides si quieres vida o si quieres muerte, uh -huh. tú decides, aquí está lo que yo te pongo, aquí está lo que yo te ofrezco, ¿qué es lo que nos ofrece el Espíritu Santo, mis hermanos? La verdad, y hablábamos que la verdad, ¿quién es? Jesucristo, Jesús, ahí está, ahí está la clave, yo soy el camino. ¿Por dónde nos lleva el Espíritu Santo? Por el camino. Por el camino de la verdad. Para llegar a la verdad sí. y que por medio de esa verdad consigamos vida.
1: Vida eterna.
0: Vida eterna. Por eso, hermanos, tenemos que darnos cuenta de esto claramente. Él nos va a guiar a toda la verdad. Y muchas veces, hermano mío, a donde nos guía el Espíritu hacia la verdad, muchas veces no lo queremos, muchas veces no lo aceptamos. Muchas veces no es de nuestro agrado esto. ¿Por qué? Porque es más fácil irme un poquito por la mentira, ¿a poco no? Porque es más fácil irme un poquito por lo que yo quiero creer, por lo que yo pienso, por lo que yo deseo. Por eso debemos de darnos cuenta claramente de esto, mis hermanos. De que Él nos va a guiar siempre hacia la verdad. Entonces, otro punto, mis hermanos, de lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es glorificar a Jesucristo y enseñar al creyente glorificar a jesús y enseñar al creyente dónde vemos esto evangelio de san juan capítulo 16 versículos del 14 al 15
1: él me glorificará porque tomará de lo mío y os, la, os hará saber todo lo que tiene el padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y se los dará saber palabra de
0: dios te alabamos señor hablábamos de la verdad la verdad es lo que enseñó jesucristo entonces aquí en este punto nos dice que el espíritu santo nos lleva a que nosotros le demos la gloria a jesús y que nos va a enseñar a nosotros como creyentes nos va a enseñar a qué? A amar a jesús nos va a enseñar a qué? A creer en Jesús. Nos va a llevar a qué? A darle la gloria a Jesús. ¿Y cómo podemos nosotros darle la gloria al Señor? Movidos por uh -huh. el Espíritu Santo. Porque recordemos que dice la palabra de Dios que nadie puede decir bendito sea Dios uh -huh. si no es movido por el Espíritu Santo. No lo
1: puedes llamar Señor si no el Espíritu Santo no es el que te impulsa es a hacerlo. Es el que te
0: impulsa a hacerlo.
1: Y es verdad, eh. fíjate que es verdad. Porque es, al menos en mí, en mi persona, cuando yo no conocía de las cosas de Dios, cuando aún no tenía mi encuentro, yo no podía llamar al señora a Jesús. Yo lo llamaba a Diosito, yo lo llamaba a Dios, yo lo llamaba eh, el Hijo de Dios, eh, Jesús, pero no Señor. Es verdad que el Espíritu Santo es quien nos impulsa a llamarlo Señor ya con esa reverencia, con ese con esa gran poder. A, a ¿no? reconocerlo, a, a reconocer, ¿no? darle esa prestigia a nuestro Señor.
0: Vemos esto muchas veces, cuánta gente y, y nosotros como católicos, hermanos, tenemos en nuestra casa lleno de crucifijos, tenemos en nuestra casa la Biblia, hemos hablado muchas veces, tenemos muchas veces, hermano mío, santos, lo que tú quieras en nuestra casa, pero son solamente adornos. Tenemos la palabra de Dios en nuestra casa, pero jamás la tomamos, jamás la abrimos, jamás nos damos el tiempo de, de leerla, de estudiarla. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios... Porque yo creo en Jesús, pero mi corazón está frío ante su enseñanza. Mi corazón está helado ante lo que Él quiere de mí. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo, mis hermanos? Quemarnos.
1: Despertarnos, ¿no? Despierta tú que duermes. Exacto. No entristezcas al Espíritu Santo. Levántalo, despiértalo. Él es el que nos impulsa a hacer todo. Lo que podemos, lo que no podíamos hacer, Él no lo... No lo... A... Nos da fuerza el poder para poder nosotros realizar lo que nosotros antes se nos hacía difícil.
0: Exactamente, ¿por qué? Porque volvemos a repetir, el Espíritu Santo, mis hermanos, lo que va a hacer es mostrarnos verdaderamente quién es Jesús, ¿me explico? Aquel que se llena del Espíritu Santo es alguien que puede levantar sus manos. ¿Cómo, cómo vemos esto, mis hermanos? Muchas veces... Nos toca ir a asambleas o nos toca estar, por ejemplo, en un retiro de iniciación. Cuando inicia el retiro, vemos la gente apática. Vemos la gente que se les dice, levanta tus manos, no pueden hacerlo. Vemos a la gente que hasta nos mira como con ojos de, de pistola, como se dice por ahí. ¿Me explico por qué? Porque no entienden lo que está pasando. Pero esa misma gente, mis hermanos, después de la oración, después de, de que el retiro se está llevando a cabo, ¿cómo está esa gente? Levantando sus manos, dándole gloria al Señor, alabando al Señor. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien ya los ha tomado, quien ya los ha quemado, mis hermanos.
1: Y después ya no quieren salir de ahí, ¿verdad? Después ya, ya no, no quieren. quieren ¿Por qué?
0: Porque se dan cuenta lo que el Espíritu Santo les ha mostrado. Fíjate. Dejan de ver a un, a un Jesús, si quieres verlo tú en la cruz, dejan de verlo como un simple adorno, como un simple símbolo, y comienzan a darse cuenta lo que verdaderamente es el Señor. Sí, sí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, mis hermanos. Hablábamos de este punto que glorifica a Jesús y enseña al creyente nos enseña a glorificar al señor nos enseña a creer en jesús nos enseña a ver verdaderamente en jesús el sacrificio que hizo por ti por mí que nos dio vida y vida en abundancia por medio de su cruz por medio de su muerte y por medio de su resurrección fíjate qué interesante es esto mis hermanos otro otro punto es que nos reviste de poder nos reviste de poder esto lo vemos también la Palabra de Dios, Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8.
1: Pero recibirás el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y serás testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta, el último, hasta lo último de la tierra. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Fíjate qué hermoso, como te decía, aquellas personas que, que hay mucha timidad, que hay mucha vergüenza. El Señor, la fuerza del Señor es quien nos va a llevar a, a hablar de Él, a, a, a evangelizar sobre nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieron aquellos apóstoles, ¿no? En aquella, en aquella, en aquel lugar donde se encontraban escondidos por temor.
0: Por temor. Por eso nos dice que nos reviste de poder. ¿Poder para qué? Para, para poder ver. hablar de Jesús. ¿Poder para qué? Para poder hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. ¿Poder para qué? Para que te des cuenta, hermano, que tú en tu pequeñez estás llamado a hacer grandes cosas. No en tu nombre, no por tu cuenta, no por tus talentos, sino por la fuerza del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, por los talentos que el Espíritu Santo te da, por la fuerza que el Espíritu Santo te da. Es lo que nos muestra hoy, mis hermanos. Entonces, debemos de entender nosotros que el Espíritu Santo hace nosotros revestirnos de ese poder. Poder, te repito, para descubrir que podemos hacer posible lo imposible. imposible. Por medio del Espíritu Santo. Este, este que te está hablando en este momento, mis hermanos, cuando yo en la vida me iba a imaginar el que yo fuera a predicar la palabra de Dios lógico antes de conocerle? ¿Cuándo me iba a imaginar yo estar frente a un micrófono Llevando un programa de radio, ¿cuándo me voy a imaginar? Jamás. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque el Espíritu Santo es el que me anima, porque el Espíritu Santo es el que me guía, porque el Espíritu Santo es el que me lleva. ¿Cuántas obras hemos visto, mis hermanos, obras grandísimas que se han dado en el nombre del Señor? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien guía. Vemos a, a la Madre Angélica, un ejemplo que se me viene. La obra que hizo con EWTN, mis hermanos. De la nada empezó una radio, de la nada empezó una estación de, de televisión y hoy vemos la obra gigantesca que está. ¿Por qué? Porque fue guiada por el Espíritu Santo, porque fue revestida de poder por el Espíritu Santo.
1: Testimonios, ¿no? Que se han dado los mismos sacerdotes cuando en su humildad dicen, yo soy una persona tímida, pero uh -huh. que se paran enfrente y, y wow, te explican la her hermosa.
0: Lo, lo he dicho varias veces, yo en lo personal conozco hermanos que son predicadores que no saben leer hermano, no saben leer, nunca tuvieron la oportunidad de estudiar y hoy son predicadores que están llevando la palabra de Dios por muchos lugares, vemos gente como dices tú, gente que no que nunca en su vida ha hablado, que nunca en su vida ha tenido el valor de, de estar frente a la gente y les de repente les sueltas un micrófono y toman la palabra de Dios y dan mensajes hermano, grandísimos. Vemos simplemente a los discípulos. ¿Qué sucedió sí. con los discípulos? ¿Quiénes eran los discípulos? Sí. Pescadores,
1: Pescadores.
0: Cobradores de impuestos. Gente sin estudios. Gente sin ningún, sin ningún tipo de formación. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo aquel Pedro, mis hermanos, cuando es revestido del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios en Hechos que se para frente a una multitud y comienza a predicar. Y dice la palabra de Dios que en aquel día se convierte en unas tres mil personas. ¿Por qué? Porque fue revestido del poder del Espíritu Santo.
1: Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese poder, esa, ese abrir los ojos a cada uno de nosotros. Enseñarnos y mostrarnos el camino y la verdad.
0: Exacto. Recordemos que decíamos, cuando decíamos que nos guía toda la verdad, nos hace saber también cosas que habrán de venir. venir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos lo que está por venir. Pero el Espíritu Santo nos guía a esas cosas. Nos habla y nos dice, tú que estás escuchando hoy en este día, yo tengo una misión para ti. Señor, yo no sé hacer eso, no te preocupes, soy yo el que va a hablar por ti. Soy yo el que va a actuar en tu nombre. Entonces, ahí es donde debemos darnos cuenta, mis hermanos, cómo el Señor nos llena de ese poder. ¿Para qué? Para poder hacer su voluntad. Y el último punto, mis hermanos, ya para terminar hoy en este día... Y por así decirlo, es el más importante que nos lleva el Espíritu Santo a la santificación, santificación la santificación. Que es
1: lo que estamos llamados, ¿no? A ser santos. Todos,
0: exactamente.
1: A salvar nuestra alma.
0: Dice la palabra de Dios, primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 11 al 17. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: La santificación, mis hermanos. Volvemos a repetir. El Espíritu Santo nos toma y nos lleva precisamente a santificarnos. ¿De qué forma? Buscando ser como Jesús, queriendo parecernos a Jesús y queriendo hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos. Vuelvo a repetirte. Dice la palabra de Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cuál es nuestro llamado? Un llamado a la...
1: Santidad.
0: A la santidad. ¿Y cómo puedo yo llegar a ser santo? Solamente guiado por el Espíritu Santo.
1: ¿Y cómo puedo mantener ese espíritu firme y, y fuerte? Viendo cosas buenas, escuchando cosas buenas, que nos ayuden a cultivar, a edificar nuestra, nuestro espíritu. Porque somos lo que vemos, somos los que escuchamos y somos lo que hablamos.
0: Si no alimento como es esto, si no alimento mi alma del Espíritu Santo, lo voy a alimentar del mundo. ¿Y el mundo a dónde nos va a llevar? A perdernos, a perdernos, a perder la santidad, uh -huh. a no desear la santidad.
1: ¿Y cómo podemos encontrar todo eso a través de estar orando como hoy en, la en, en el Evangelio el Señor nos lo muestra? ¿no? En oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, nos guíe para que nosotros podamos realizar lo que realmente quiere el Señor de cada uno de nosotros, tener esa fuerza, alimentar siempre nuestro Espíritu Santo de cosas eh, edificantes, ¿no? La vida de los santos, escuchar programas eh, eh, católicos, eh, leer vidas de santos también, libros que nos puedan ayudar a, a que nosotros, nuestro Espíritu, tenga más hambre de, de ese Dios vivo.
0: Pero fíjate que precisamente el, el, el dejar actuar al Espíritu Santo en nuestra vida, el mismo Espíritu nos va a llevar a desear esto, a desear la santidad. Y desear la santidad nos lleva precisamente a dejar de gustar las cosas que el mundo nos da. Y comenzamos a gustar las cosas que el Espíritu nos ofrece. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, mis hermanos. Eso es lo que el Espíritu Santo muestra en nosotros y de esa forma se manifiesta en nosotros. Entonces hoy en esta mañana mis hermanos hemos hablado precisamente de quién es el espíritu santo hablamos del nombre de los signos hablamos de varios nombres que tiene y hablamos de la función que tiene en la vida del creyente para recapitular vamos a hacerlo rápidamente el primer punto era que los que lo habita que somos nuestros templos del espíritu santo segundo punto nos decía que nos hace nuevas criaturas por medio de juan capítulo 3 versículo 5 Tercer punto nos decía que nos convence del pecado, de la justicia y del juicio. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11. Hablábamos de que él nos guía a toda la verdad. Juan 16, 13. Hablábamos también de que glorifica a Jesús y enseña al creyente por medio de Juan 16, del 14 al 15. Hablábamos de esto importante que es que nos reviste de poder. Esto lo veíamos en capítulo perdón, capítulo 1 del libro de hecho de los apóstoles. Y... Hablábamos también, mis hermanos, que nos lleva a la santificación por medio de la primera de Corintios, capítulo 6. Entonces, todo esto que hemos visto hoy, mis hermanos, te repito, es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El día, mis hermanos, el día de mañana, con el favor de Dios, estaremos hablando precisamente sobre el Pentecostés recordemos que el domingo celebramos la fiesta de Pentecostés, si Dios permite, entonces el día de mañana estaremos hablando de lo que es la fiesta de Pentecostés, de cómo se manifiesta el Espíritu Santo y si Dios permite, mis hermanos, eh, estaremos de esta forma entendiendo y creyendo lo que el Señor quiere de nosotros, así que sigamos, sigamos unidos en oración, sigamos unidos en el Señor y sigamos buscando siempre lo que el Señor busca y quiere de cada uno de nosotros, mis hermanos, así que Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Recuerda, te envío un abrazo grandísimo a tus hermanos en Cristo, Rafael
1: y Griselda.
0: Así que, pues, mil gracias a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les aguarde y que el Señor les acompañe siempre. Así sea, mis hermanos.